0: Noticias Latinoamericanas Voces e historias de un pueblo que comparte sueños y también pesadillas 12 del mediodía, 6 minutos Y ya mismo le damos la bienvenida a la capitana de este segmento De este panorama latinoamericano, Nicole Martín Hola Niki, ¿cómo estás?
1: Hola Sofía, hola Charlie, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Todo tranquilo. Bien me alegro Dinos, por aquí, como siempre, ¿qué... un gusto.
0: El gusto es todo nuestro, por supuesto.
1: ¿Qué es lo que nos traes para hoy? Bueno, hoy vamos a meternos en un tema de derechos humanos, ya que mañana es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, el 28 de mayo, como sabrán. Y bueno, primero que nada vamos a introducirnos en el porqué de esta fecha y después también vamos a recorrer la región. Eh, para ver el estado de situación en materia de derechos sexuales y reproductivos.
0: Uh -huh. Bien, adelante entonces.
1: Bueno, este es un día eh, que se que surgió como una medida política de campaña permanente por la salud integral de las mujeres e identidades feminizadas como las personas LGBT y especialmente por el acceso pleno a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niños. Recordemos que la base de todo esto es el derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de toda su vida que parece obvio, pero no lo es en un sistema capitalista y patriarcal donde el sujeto político primero es el varón blanco, heterosexual, prioritario en la escala productiva y las mujeres en un rol secundario de cuidadoras y reproductoras de la fuerza de trabajo Mejor que no se quejen, ¿no? que sonrían, acaten las normas ...y especialmente que no exageren en cuestiones de salud... ...pero... sí, pero ...y también los alcances de
0: la eterna. integralidad de la salud, ¿no?... ...que eso Exacto. con el debate del aborto fue algo que pudimos discutir... ...pero que también es importante pensarlo en ese sentido... ...de, de la cuestión amplia... ...pero, pero, pero, ¿qué?...
1: ...gracias al trabajo, el <risa> activismo, la militancia... ...de diversos actores por los derechos humanos... ...a lo largo y ancho de nuestra América... ...logramos por lo menos declarar... ...la salud integral de la mujer... ...como un derecho humano universal... ...¿no?, en el ámbito internacional... Uh -huh. ...entendiendo que la salud integral... ...como decía Sofi, ...no solo es una cuestión biológica... ...sino que también integra... ...otros factores sociales y psicológicos... Eh, ...pero también materiales... ...y simbólicos, ¿no? Entonces, más allá del lugar donde la persona viva... ...al norte o al sur... Eh, al este lo, o al oeste, se supone que deben garantizarse sus tres derechos fundamentales en materia de, de salud sexual y reproductiva. Por un lado, una vida sin violencia. Por el otro, acceso a los servicios de salud y también a la información, no a la educación sexual, a la información sobre salud, para que la sexualidad y la reproducción, si, si se desea, se ejerzan desde la autonomía y la libertad. Esto parece muy básico No sé si les está pareciendo medio eh, obvio lo que, lo que estamos hablando Pero no es la realidad objetiva De millones de personas en el mundo En especial las mujeres de las clases más pobres También las más jóvenes También eh, las personas con discapacidad eh, Y también las mujeres no heterosexuales Y todo lo que esto abarca Las mujeres que no están con hombres eh, Y todos, todas las identidades sexuales También quienes están de identidades rurales quienes no acceden a otros derechos básicos como la educación. Bueno, todas estas violencias y carencias eh, cruzadas, multiplicadas unas por otras, hacen a las perspectiva interseccional también, que siempre viene bien explicar, ¿no? Cuando me presentan dicen periodista de investigación y feminista interseccional, y está bueno entender que esta perspectiva entiende que las desigualdades se cruzan y se conectan. Y no dependen de una sola variable, sino que. Se, se multiplican con el racismo, el clasismo, el machismo, el capacitismo, como para citar algunas.
0: Uh -huh.
1: Pero lo que hace realmente importante a los derechos sexuales y reproductivos, y ahora si nos metemos bien, es que el cuerpo de las mujeres es lamentablemente un territorio de lucha por la autonomía y la emancipación. Y justamente por eso, en 1987, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propuso un día de acción global a favor de eh, la salud de las mujeres y un año después, en 1988 se conmemoró el primer 28 de mayo y la idea es que sea eh, un día de, de acción como su nombre lo indica que priorice temas como la calidad de atención en los servicios de salud el acceso a la salud sexual y reproductiva de adolescentes el impacto que tiene el aborto en condiciones inseguras en donde no hay aborto legal y también la mortalidad materna como una demanda de justicia social ya que hay lugares en el mundo donde el ser riesgo de muerte, ¿no? Uh -huh. Y acá en Argentina, una de las acciones más importantes que estamos dando es el control de la correcta implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No sé si sabían que hay un formulario especial eh, nacional para reclamos y denuncias.
0: No, no sabía. ¿Cómo
1: es? Es una página de, del gobierno nacional, argentina.gov.ar, donde vos puedes denunciar eh, si las obras sociales o si los servicios públicos no están dando correctamente el proceso de, de interrupción voluntaria, es decir, si no responden rápidamente, si se dilata, o si dicen, bueno, no, acá tenemos objeción de conciencia y no te recomiendan otro lugar para ir.
0: Claro, no te derivan.
1: Exacto, y perfecto. además
0: eh, también vale la pena aclarar que eh, tanto las obras sociales como los hospitales tienen que garantizar, o sea, si una persona tiene obra social prepa, le tienen que garantizar el acceso a la IVE, ¿no? A la interrupción voluntaria del embarazo sin costos adicionales y también eh, controlándolo.
1: Exactamente. Gracias a, a esta lucha que vimos en las calles en, en Argentina, pero también en toda nuestra región. ...que nos estaban mirando muy atentamente porque, como ahora vamos a ver, no es una realidad de toda la regiones Son pasos que estamos dando por los derechos sexuales y reproductivos, pero que todavía falta mucho. Eh, por suerte, según un eh, cálculo que surge de, de la Superintendencia de Servicios de Salud y defensa al del Consumidor, que son dos actores a donde se puede reclamar, eh, consumidora en este caso, ¿no?, ...se solucionaron el 64,1% de los reclamos a horas sociales y prepagas desde que se sancionó la ley... ...o sea que estamos avanzando también en el 0,2% de salud sexual... ...desde la implementación de la ley el 24 de enero, mejoró en un 87% la calidad de respuesta a los servicios de salud... ...pero bueno, vamos al resto de Latinoamérica donde el aborto es mayoritariamente ilegal... ...y si les parece empezamos nuestro recorrido por la región bien al norte, en México... Dale. tenemos a, a una compañera, una periodista que, que valoro mucho También eh, directoria de, directora del medio Memorias del Nómada Que se llama Katia Rejón La pueden seguir en Twitter como Katia Re con doble, Y nos cuenta la situación en torno al aborto en México
2: En México el aborto es
0: legal bajo ciertas causales Que son distintas en los 32 estados que conforman el país Solo hay una causal nacional que permite el aborto en caso de violación sexual. Gracias a la norma 046, incluso niñas de 12 años pueden acudir a un hospital sin necesidad de hacer una denuncia previa y debe atenderse como urgencia médica. Solo dos estados, Ciudad de México y Oaxaca, tienen despenalizado hasta la semana 12. Sin embargo, en general el aborto está tan criminalizado que incluso si sufren un aborto espontáneo es cosas y las denuncia. Ya ay, empieza este recorrido con los distintos acentos que tanto nos gusta, que trae ay, siempre sí. eh, Nicole Martín en su Ecos de Nuestra América.
1: Sí, sí, la verdad que agradezco mucho en esto a la red de, periodistas, de jóvenes periodistas de distintas latitudes, que nos ha conectado con periodistas de toda la región, como Katia, que es una periodista muy valiosa, y bueno, nos contaba que hay aborto en algunos estados de México, en otros no, pero además... Recordemos que en materia de violencia, México es uno de los países con más feminicidios eh, en América Latina. Ellos tienen 11 feminicidios diarios, por lo menos, me informaba Katia Rejón. Y además continúan las terroríficas clínicas de conversión que dicen reconvertir, entre muchísimas comillas macabras, a homosexuales y en heterosexuales, y obviamente atentan contra un montón de cosas, pero especialmente contra la libertad de identidad sexual de las personas y aunque fueron rectificadas como delito por el Congreso de la Ciudad de México aparentemente siguen existiendo y además, según el Observatorio Nacional de Crímenes contra Personas LGBT solo en 10 estados de México se reportaron 54 crímenes de odio y desaparición forzada en 2020 así que claro, estamos sí. complicados en México y sí,
2: son datos eh, eh, muy concretos a las también Pensaba también en lo que mencionaba tu compañera en el audio En relación al a acceso al aborto Que no solo eh, digamos, a, afecta obviamente al, al derecho de decidir Pero también a, a la autonomía de, de armar un proyecto de vida concreto Y poder decidir sobre tu proyecto de vida digamos, a futuro eh, que, que es un derecho que deberíamos tener todas las personas garantizado. Uh
1: -huh. Sí, tal cual porque particularmente los derechos sexuales y reproductivos, eh, o sea, la salud integral es importante, pero particularmente los derechos sexuales y reproductivos hacen fuertemente a la integridad del ser humano. Entonces es muy importante eh, la lucha que se da en torno a estos derechos y, y la, el día de mañana, el 28 de, de mayo, el Día de Acción Global por, por el Acceso a la Salud Sexual y Reproductiva, es muy importante. Y bueno, entonces tenemos México, ya lo vimos, que está despenalizado en algunos estados el tema del aborto, pero tan solo un poco más al sur, entrando a Centroamérica, la realidad se pone más difícil aún. El país inmediatamente cercano a México es Guatemala, donde el acceso a los derechos sexuales y reproductivos es muy complicado porque el aborto está sumamente penalizado con penas que van desde un año hasta doce años para la mujer y para las personas que asisten al aborto. Y la única causa penal no punible es el aborto terapéutico, pero es practicado solo en riesgo de muerte. Y ahora vamos a escuchar a Melissa Rabanales, de Guatemala, también una periodista muy valiosa, la pueden seguir como arroba del-r de la roca, y la vamos a escuchar sobre la situación en Guatemala. Tampoco existe una política de Estado que garantice la educación sexual integral. Si bien existen programas pues que intentan, eh, no hay una política en sí de Estado, es más, hay iniciativas como la 5272, que es una iniciativa de ley que no solo pretende criminalizar a las mujeres que abortan, sino también prohíbe la educación sexual integral en las escuelas. Así que es algo alarmante, aunque no ha pasado, pues está ahí en tercera lectura en el Congreso. Pero todo esto hace que tengamos un registro de madres de 10 a 19 años elevadísimo. Las,
0: las consecuencias pues, directas de lo que es no aplicar eh, ningún tipo de medida... Es fuertísimo tener ese promedio de, de ma, niñas madres, ¿no?
2: Sí, también eh, queda a las claras que, bueno, justamente la información es poder y no es casualidad que siempre esté tan ligado el, el reclamo por el, el, el derecho a decidir en, en relación al aborto con también la, una aplicación concreta de una educación sexual integral.
1: Uh -huh. Tal cual, y, los, y el acceso a anticonceptivos, uh -huh. en ese sentido, para mí la consigna de nuestra campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es la más contundente quizás, América latina, anticonceptivos para no abortar, educación sexual para decidir y aborto legal para no morir, es súper clave y estos tres derechos deberían estar conectados y justamente lo que me contaba Melisa Rabanales, de Guatemala, es que en Solamente de enero a abril de 2021 El OSAR, que es una, una institución de, de Guatemala Detectó 24.381 nacimientos Cuyas madres están entre los 10 y los 19 años Lo cual es un montón Es uno de los países más altos En, en materia de, de niñas madres Y 640 nacimientos de estos eh, detectados Fueron niños de 10 a 14 años Entonces lo que dice Melisa es que es Alarmante la situación de derechos sexuales y reproductivos en Guatemala, porque lo que es una prueba irrefutable es que están obligando a las niñas a parir y las condiciones inseguras, además, que las mujeres están teniendo para abortar y la falta de una política integral con respecto a educación sexual y las posibilidades de que el conservadurismo por religioso avance y la relegue aún más, eh, son también datos que muestran que. ...queda mucho por hacer en Guatemala con respecto a los derechos sexuales y reproductivos... ...y además esto que decía Meli, de que están intentando eh, generar un, una ley... ...que aún dificulte más el acceso a la educación sexual, que es tan importante.
0: ¿Y por dónde sigue el recorrido?
1: Seguimos con un eh, país, un poco más al sur también, un país donde no solo no hay aborto legal... ...sino que está blindado, un mes después de que conquistamos nosotras el derecho al aborto en Argentina... El Congreso uh -huh. de Honduras agregó una prohibición del aborto a su Constitución, lo que hace que sea todavía más difícil que nunca legalizar el procedimiento a futuro. De hecho, en Honduras ni siquiera está permitido la pastilla al día después en anticonceptivo hormonal de emergencia, ¿no? Y esto sucedió tras que el Congreso de Honduras prohíba este medicamento, que además es parte de la lista de medicamentos esenciales de la OMS, hace casi diez años. Entonces escuchamos a Fátima Romero, es periodista de Honduras, la pueden seguir en Twitter como arrobaFátimaRomero93 hablar de la situación sobre derechos sexuales y reproductivos en su país.
0: Los desafíos son muy grandes en igualdad de género, derechos LGBT y autonomía del cuerpo. Por ejemplo, aún no está aprobada una ley para la educación integral de la sexualidad que facilitaría impartir dichas temáticas en todos los niveles educativos. Por otra parte, el año pasado el Congreso aprobó un decreto de ley que prohíbe de forma absoluta el aborto al blindar el artículo 67 de la Constitución de la República que, re que ya rechaza la interrupción del embarazo por cualquier causa.
1: Entonces, justamente ya rechazaba el, el aborto Honduras, pero además tienen esta nueva medida política justo después de que nosotras legalizamos el aborto, que claramente no es eh, una casualidad, claramente el gobierno se brindó para para no tener que legalizar el aborto por eso ahora es todavía más difícil que nunca y además eh, Fátima Romero me contaba que las violencias hacia las mujeres y a las personas LGBT son estructurales y sistemáticas en Honduras en este país centroamericano hay una de las tasas más altas de embarazo adolescente, una de cada cuatro adolescentes ha estado embarazada o tuvo un embarazo, un montón, el 25%, y de violencia también, porque hay 41, 41 homicidios por cada 100.000 habitantes, eh, hubo en las estadísticas de 2018, y bueno, esto lo ubica como una, uno de los países con la tasa más alta de embarazo adolescente y de violencia en la región. Sí, también
2: digamos, tenemos en cuenta que la, la cuestión de haber cambiado la Constitución hace muchísimo más complicado esto porque no, digo, no, no se puede votar una ley referida al aborto o dando el derecho a el acceso a ese derecho porque sería inconstitucional y volver a cambiar la constitución en cualquier país siempre es muy complicado digo ya vimos claro. la semana pasada eh, que nos contabas el proceso que se está dando en chile eh, aquí la última vez que sucedió fue en 1994 digamos es realmente muy complejo hacer un cambio tan estructural
1: sí el año de mi nacimiento o sea 20, casi 27 años después eh, no se volvió a modificar la, la constitución es difícil es cierto y, y bueno, si les parece, pasamos a Costa Rica, donde mi compañera es la periodista Goldie Levy, que la pueden seguir como arroba goldsan, con doble N al final. Ella es una periodista del medio 070, te recomiendo mucho. que nos cuenta? Una buena noticia de avance en el país en materia de derechos sexuales y reproductivos. Costa Rica, la situación de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, de mujeres niñas y personas LGBT... Tiene dos buenas noticias y unas que tal vez no tanto y son bastante parecidas a la región. Quizá lo que más está
0: diferenciando ahorita a Costa Rica son dos cosas. Por un lado, que hace tres semanas se
1: anunció que la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la institución de salud pública del país, va a empezar a entregar las pastillas del día después, que se han llegado a llamar las conocidas pastillas del día después, a todo, mujeres en particular y personas que las lleguen a necesitar sin costo alguno, o sea, de manera gratuita eh, Claro, porque Costa Rica junto a Honduras eran los dos países que tenían prohibida la pastilla del día después, el anticonceptivo hormonal de emergencia Costa Rica recientemente eh, pudo, hasta, hasta hace dos años eh, era prohibida esta pastilla, o sea que recientemente pudo eh, habilitarla y otra buena que nos compartía Goldie Levy es que el matrimonio igualitario es legal en Costa Rica, pero la mala noticia es que el aborto sigue penalizado con una pena de tres años para una persona que decide interrumpir su embarazo. Y, por supuesto, los grupos feministas de las TICAS están luchando para que se legalice.
0: Uh -huh. Qué interesante, ¿no?, como esto, tanto acciones de gobiernos que no se te contagie, ¿no?, como ese endurecimiento que mencionabas hace un ratito de de Guatemala, me parece y ese también eh, poner el ojo de parte de los movimientos no la solidaridad y los la, la, lo que se teje eh, para también seguir avanzando por mayor cantidad de derechos eh, derechos humanos que deberían ser algo considerado eh, como, como lógico pero que, que en muchos países se ven muchos retrocesos incluso también acá eh, en Argentina
1: Sí, es que Honduras respondió así para blindar más el aborto porque claramente el paso que vimos en Argentina es muy importante para la región bueno, el país del Papa, ¿no? Eh, y, lo, y un cambio que se puede ver automáticamente es que a partir de que nosotras logramos esa conquista nosotras y nosotros, en el resto de Latinoamérica la lucha se pidió de verde y sí. eso es muy importante por ejemplo, en, en Honduras, creo si mal no me equivoco eh, antes el panuelo del aborto legal era celeste y se volvió verde y todos como que se volvió verde a partir de que se empezó a unificar esta lucha y empezamos a ver más allá de la frontera de nuestros países ¿no? Uh -huh. bueno y ya sí. yendo a Sudamérica en Perú el aborto también es ilegal salvo por una causal la amenaza de la vida eh, de la, y la salud de la mujer o sea el aborto terapéutico y la educación sexual no tiene el rango de ley nacional como es en Argentina sino de resolución ministerial y por eso su implementación es muy débil, justamente por la falta de capacitación y también de un sistema de evaluación y monitoreo. Cuando en 2016 se aprobó la nueva currícula escolar de educación básica, que tenía enfoque de, de género, muchos grupos fundamentalistas y antiderechos salieron a protestar. No me, me digas, ¿dónde
0: está y, la educación para la familia? decían ellos.
1: Bueno, eh, Perú es el país de donde nace Con mis hijos no te metas, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, esto me lo contaba mi compañera, una periodista muy valiosa también, Alejandra Atay, arroba arritale, con doble R. Y, y bueno, justamente, aunque sea el país de Con mis hijos no te metas, hay un movimiento feminista grande, muy importante, que está avanzando y que, eh, bueno, ahora viene con una con una lucha muy potente y específica. Si les parece, la escuchamos, eh, así nos lo cuenta.
0: Dale. Sobre los métodos anticonceptivos, hay distribución gratuita a nivel nacional, pero gran parte de la población lo sigue desconociendo. Y se han reportado casos de chicas a las que les niegan estos anticonceptivos y que son juzgadas por esta decisión. Hace unos años, en el 2018, recién se tipificó el acoso como delito. No hay matrimonio igualitario y la ley de identidad de género ha dado un paso grande a ser aprobada este año como dictamen por la Comisión de Familia. El siguiente paso es que sea debatida en el Congreso para su aprobación y promulgación. Un paso que esperemos que se dé. Entonces la ¿Alguien? ley de identidad
1: de género... Perdón.
0: Sí. Eh, no, repetí lo que te, te pisé
1: y no te llevé a escuchar. Que la ley de identidad de género es la lucha que se viene ahora.
0: Uh -huh. A con lo de... Con lo de, de con mis hijos no te metas me da una situación de, de, de que me exaspera porque le quiero preguntar a cada uno de esos padres, padres, madres que no quieren que se metan con los hijos si saben cómo les dan matemáticas, si conocen la currícula de lengua eso es lo que quiero saber. ¿Te importan tanto otras materias? Es esa la la cosa que me pasa con 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 mis sí, hijos Sí, no te metas. claro.
2: Si saben de algo de, de de qué les enseñan en historia, si les preocupa el, ya, el relato de la historia oficial, dios.
0: ¿Qué qué cosa? Bueno, dios.
1: Claro, sí. Ni hablar. Es es que es eso. Pero es justamente un avance del fundamentalismo del fundamentalismo religioso que ve una pérdida de poder en los movimientos feministas avanzando entonces contraatacan o sea, yo creo que son medidas que responden a los avances que estamos teniendo en materia de derechos para mujeres y personas LGBT hay que verlos con mucho cuidado no hay que subestimarlos eh, porque bueno, nos pasó en 2018 en Argentina, como, como lo subestimamos y vimos los resultados eh, pero bueno mirando rápidamente a otros países recordemos que en, Bra en Brasil tenemos el aborto prohibido a menos que el embarazo sea resultado de una violación, la vida de la madre esté en peligro o el feto sea anencefálico. En Colombia, donde las restricciones son casi iguales a las de Brasil, la interpretación de la ley es más amplia. Lo reconocemos, recordamos las artilugias que hacíamos con ailes. Solo en Brasil estima que un millón de mujeres acceden a abortos clandestinos cada año. Y bueno, los únicos lugares donde los abortos son legales actualmente en América Latina son Uruguay, Cuba, Guyana y algunas partes de México. Ahora, por supuesto, Argentina. Después tenemos el aborto despenalizado por tres causales en Chile, eh, despenalizado por violación en Ecuador, y solo en el caso de que la vida de la madre corra peligro en República Dominicana, que hablamos de eso hace algunas columnas. Pero hay esperanzas, eso seguro que un paso porque la región hoy en día está mirando a sí misma, quizás por primera vez en la historia, ya no tanto a Europa, y lo entendemos porque la lucha tiene el mismo color en toda la región, como decíamos, verde, y bueno, también eh, hay otros datos expresadores, como por ejemplo un informe de, de, publicado en 2014, que dice que en los últimos 20 años al menos 35 países han eh, cambiado sus leyes para ampliar el acceso a los servicios de aborto legal y seguro.
0: Hay esperanza, entonces, esa es qué la gran conclusión que, que nos queda después de este recorrido latinoamericano con tantos acentos, con tantas, eh, con tantas, con con tanta información también para ir armando este rompecabezas que, que nos trajiste. Nicole, ¿con qué querés cerrar? ¿Qué recomendación tenés hoy?
1: Eh, bueno, un poco autobombo es esta recomendación, pero la verdad es que me parece que es una investigación que vale la pena leer. Recomiendo los derechos no se aíslan, una investigación realizada en Argentina por el equipo de esa de Argentina, en el que tuve el lujo de participar, y hay 24 historias, una por cada eh, provincia, y jurisdicción en realidad, porque también destacaba, en uh -huh. donde se habla de, de derechos sexuales y reproductivos, eh, desde las mujeres, las personas LGBT, en las dificultades de acceso y también en las victorias. De que sin duda están teñidas por los movimientos feministas. Así que sí. muchas gracias por el espacio y bueno mañana vamos a estar atentos a, a las acciones ¿no? por los derechos sexuales y reproductivos.
0: Muy bien, Niki, Autobombo siempre, Capitana Nicole Martín. Muchas gracias por esta espectacular columna eh, previo a lo que será el día. Internacional por la Acción por la salud de las mujeres Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande
1: Gracias compas Abrazo a mis compañeras de Latinoamérica también.
0: Pasaba Nicole Martín Con un completísimo panorama Latinoamericano eh, Sobre la situación de la salud De las mujeres en distintos países De